0: Ключи от тайны.
1: На радио Комсомольская правда. Вы слушаете запись программы.
2: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И ох, с какой новостью мы к вам сегодня пришли. Мы, это я уже представилась, ну и мой постоянный соведущий и заведующий отделом науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Здравствуйте. Привет-привет тебе. Ученые измерили широту русской души. Хотя, ребята, ведь удивительно, не правда ли? Потому что, казалось, мы всегда были уверены в том, что
0: ума понять
3: общем не измерили.
2: Известные слова Чучева в данном случае положены да. на, на музычку. А, вот до сегодняшнего момента Слав казалось что это звучит современно. А нет, измерили нас каким-то аршином? Каким?
4: Ну, с помощью э, так называемых контркультурных исследований. А, И в нас, частности, не бойся с
2: американцами, как обычно, да? С американцами, да? с европейцами
4: стал, uh-huh. сталкивали, вот, но в основном с американцами, потому что исследования проводили психологи Гарвардского университета, И нашего института психологии Российской академии наук Добровольцам и американским И нашим предложили решать Моральные задачи Кому жить, кому умирать и так далее
2: Где ставить запятую? Казнить нельзя помиловать.
4: Казнить нельзя помиловать, да. Вот где нужно поставить запятую? А, ну, задачки э, были ну примерно вот такого рода. Я не знаю, может быть, э, ты зачитаешь? Давай,
2: да, я зачитаю. Стоя рядом с рельсами, Ваня увидел, что неуправляемый вагон вот-вот собьет пять человек. Рядом с Ваней находится рычаг, потянув за который, он может опустить перила на пешеходном мосту. Оттуда из-за этого упадет на рельсы один человек его собьет тот самый неуправляемый вагон. Но он из-за этого замедлит свой путь, и другие пять человек успеют спастись. Если Ваня не потянет за этот рычаг, вагон поедет дальше, собьет пятерых человек, но зато один, вот этот самый на мосту, останется в живых. Ваня решает потянуть за рычаг.
4: И вот дальше нужно было поставить, соответственно, решить, вот это действие... Какое э оно, да? Да, э оно либо недопустимо, сохранить жизнь одному, чтобы погибли пятеро, либо оно позволительно, ну такой это это средний вариант, да, не то не все золотая середина и необходимое действие.
2: То есть нужно пожертвовать пожертвовать одним одним человеком ради того,
4: чтобы спасти, но не просто пожертвовать, да, а ты же его по сути дела, толкаешь, да? да, вот и можешь ли ты как там Всевышний взять на себя грех? решать вопрос, вернее, право решать вопрос, кому жить и кому нет. И вот американцы и русские давали совершенно разные ответы на эти вопросы.
2: Очень интересно, в чем Значит, вот смотри,
4: в чем, в чем разница? Во-первых, наши люди часто выступали, ну, золотую середину, брали золотую середину. Они э, отметали вот категорические суждения, там. да, нужно так сделать, нужно пожертвовать одним, чтобы спасти, или наоборот, ни в коем случае. Они выбирали вот такой вот, ну, в принципе, можно, если вот как бы что-нибудь, вдруг что-нибудь произойдет. Возникает вопрос, а почему? Неужели мы вот стали вот настолько толерантны, настолько нерешительны, но дело оказалось вовсе не в этом. А дело оказалось в том, что мы разные виды мышления используем. То есть, если американцы, допустим, такие задачки решают методом ну, логического мышления, да? простая математика, пять – это больше одного.
2: Поэтому одним можно пожертвовать да. во имя пятерых. Да. Ага.
4: Или там, если вот он считает, что вот «я не могу сам толкнуть человека», Это непозволительно Я не буду этого делать То есть в основе их поступков Была какая-то логика Наши же люди Действуют ну, скорее в восточной традиции Это вот такая вот ну, Она базируется на диалектическом Единстве противоположностей Ну, Те, кто изучал материализм ну, Примерно представляют, о чем идет речь Это когда в в одном суждении Объединяются ну, Достаточно взаимоисключающие позиции И человек Вот русский человек, он, как правило, в своем сознании пытается соединить невозможное, пытается найти золотую середину. Ключи от тайны. Мы чтим героев гражданской войны, красных, там Василий Иванович Чапаев. Но ну, в то же время у нас. Там Выходят фильмы про Колчака У нас там Деники на с, нас с почестями и, красный, герои, и красные и белые, и белые. Угу. А, Допустим, или другой вариант Вот сейчас сильное ностальгическое, ностальгическое Желание вот возродить СССР Ну, такие э, Такое желание Мы наблюдаем, но в то же время Мы категорически не хотим, чтобы К нам на заработки Приезжали гости Из там, той же Средней Азии так далее, и так далее вот, Логики хоть... в этом, правда, Логики нет. В... Да? в этом нет. Угу. Ха... Это две стороны одной и той же медали, но мы не, э, никак не можем разобраться, чего же мы, чего же мы хотим. Это первый момент, да, который, э, который нам дает богатую пищу для размышлений, а другой, в принципе, тут нет большого открытия, русские склонны скорее запрещать, чем действовать. Ну, условно говоря, ну, это мы знаем, да, э, вот, допустим, покемоны сейчас появились. Которых игра Покемон Гоу, который ловит.
2: Первая реакция
4: Госдумы. Запретить прос... покемонов. Хотя где а, покемоны да, и где Государственная да, Дума, да, дума да. ну, это, мне кажется, все-таки да, достаточно две большие разницы Вот. А, ну и так далее. А, в, чем, а, в чем фишка? Почему наш, наши люди стараются... Первая реакция это запретить. А, здесь ученые говорят... Что это ментальное различие связано с религиозными особенностями Протестанство, ну, вот протестантство, которое распространено на севере Европы и в Америке Оно, в принципе, поощряет продуктивную деятельность И вот для протестанта ну, совершение греха, вот если ты что-то нехорошее сделал Приравнивается к греху несовершения хорошего поступка А русское православие основано на смирении, послушании Отказы от собственной инициативы в пользу принятия Божьей воли. Поэтому, когда наши решали вопрос, нажимать рычаг или не нажимать, мы подсознательно, хотя у нас было 70 лет советской власти и без Божия атеизма, но мы подсознательно, вот включался механизм, да будет на то воля Божья. И старались ну, не вмешиваться в это дело. Как вот рок распорядиться, вот. Поэтому вот и самодеятельность в определении, что такое хорошо, что такое плохо, у нас тоже вот рассматривается как кощунство, поэтому мы стараемся на всякий случай запретить. А там разберемся.
2: Очень действительно интересное, есть над чем подумать, что осмыслить и в перерыве, который сейчас у нас грядет, ну и в тех местах силы, которые мы предлагаем нашим слушателям, в частности во вторую часть нашей программы, которая наступит буквально через несколько минут.
1: Ключи от тайны. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
2: Я приветствую всех, кто присоединился к нам. Это «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасин. И мы отправляемся в нашу рубрику «Места силы».
1: «Места силы».
2: Ну, а с нашими местами силы надо сказать, что для вас вообще, дорогие слушатели, не составит никакого труда выбрать то место, куда отправиться отдохнуть. Уж такие мы вам эксклюзивные, интересные места подбираем. Ну, даже не буду говорить мы, буду говорить. Ксения Колесова это исследовательница мест силы. И вот сегодня она нас решила отправить в исцеляющие источники жебынец и 12 ключей в Тульской области. Но мало того, что они исцеляющие, так там еще и такие. Такие истории закачаешься, честно говоря. Давайте
3: послушаем. Наталья. Ну а сегодня мы с вами отправляемся не в курортную зону, не в Крым, не на Алтай, а в Тульскую область. Именно здесь находятся исцеляющие источники Жибенец, и 12 ключей. Жабынь, это такая речка, которая протекает здесь вот в области и впадает в Аку. Есть такой населенный пункт Белева. И Белев, основ, Белев основан был в 1147 году. Тут Представляете, это практически вместе с Москвой. И здесь, помимо того, что он славится как раз белевскими постелой, из антоновских яблок и плетеными кружевами, он еще и славится своим исцеляющим источником. Разрушенное смутное время набегами поляков, летоксов, казаков и татар была восстановлена преподобным отцем Макарием Белевским Чудотворцем. Вот разрушенное место. А здесь появилась обитель и получила в народе наименование Макариское. ну небольшой такой монастырь. И а, здесь же, как, когда-то под молодым дубом Макарий увидел раненного польского воиного, погибшего от жажды, и ударил посохом по земле, чтобы забил животворный источник. Вот такая удивительная история сохранилась, она переходила из уст в уста и вот сохранилась до наших дней. Ну и говорят там местные жители, что а, а вот мой право про-про-про, прапрапрадед, знал и Макария, чудотворца, и видел. И вот э, каждая семья хочет приобщиться к этой удивительной легенде. Ну и есть еще один тоже замечательный, замечательное такое намоленное место, это 12 ключей по преданию. Вот что произошло, как появились эти ключи. В деревне Свиридова, на, на Свиридовой горе между Веневкой и Осетром реками жил мужик, Свирид, у которого женой за 8 лет родилось 12 сыновей. И когда старостая в деревне выбирали тех, как раз у кого сыновей больше. И вот когда младшая семья стала помощником отца, избрали свирида старостой. Ну, а когда Дмитрий Донской собирал войска для сражения с Мамаем, из каждой деревни забирали вот каждого десятого мужчину. И Сверидова, поскольку было 120 душ, что все сыновья Свирида и ушли на войну. И все во время сражения они погибли. И узнав об этом, князь приказал отправить их тела на родину. Ну а в какой-то момент, там, где похоронены были эти сыновья, в этих местах забили источники». И люди поняли, что это чудотворные Такие исцеляющие источники Дело в том, что вода из этих источников Никогда не портится Ну а если умываться этой водой Или эту воду Окунаться в нее, то с головой То все недуги вообще должны пройти Обязательно, ну в это верят местные жители И те Ну такое количество огромно паломников Которые приезжают и зимой И летом в эти места Ну на самом деле От Тулы на машине нужно доехать до Винюва на развилке дороги, повернуть а, по указателю. И очень близко, в общем-то, там говорят, что асфальт совершенно нормально до самого практически источника, и, в общем, спокойно можно добраться. Но это как хорошо, так и не очень хорошо, потому что очень много людей посещают и а, не всегда оставляют после себя чистую территорию, к сожалению. Ну, а те, кто верит, что... Целиться, обязательно исцелиться. Главное верить в это.
2: Спасибо большое, Ксения Колесова. Нас опять направила в нужное русло путешествия. Ну а для тех, кто никуда не собирается такие ехать в ближайшее время, сейчас будет наша рубрика Бабушкин оберег.
1: Бабушкин оберег.
2: И сегодня мы с вами собираем. Очень простое растение, которое вот у вас вот всех под ногами имеется. Листья клевера. Вот Казалось бы, всюду растет, а оказывается, это просто клад. Самый настоящий. Ну, по крайней мере, как верили наши предки.
3: Ну, а оберег, Наталья, сегодня у нас очень необычный. Дело в том, что в стародавние времена верили, что а, уберечь детей от бед можно с помощью клевера, обычного клевера, который растет, цветет сейчас у нас на полях активно. И нужно найти трехлистный клевер и высушить его, и добавлять какие-то мешочки, которые вешаются на грудь ребенка, и ребенок ходит вот с этим защитным оберегом. Ну а еще такое необычное свойство. Он призывникам помогает избежать армии, службы в армии. И вот э, многие мамочки готовили такой вот в стародавние времена оберег. Они находили сушеный четырехлистный листок клевера и его свежий цветок. И вот они проводили обряд определенный на клеверном поле. И э, цветочек этот э, сушился и тоже э, складывался в какую-то владанку. И хранился как талисман э, у призывника. Но знаете, я своего сына спокойно проводила в прошлом году в армии, благополучно он в этом году вернулся из армии, но все-таки я ему тоже в кармашек положила веточку сушеной гвоздики, зацветия сушеной гвоздики, поскольку считается, что она отлично защищает людей от различных там завистников и дает, дарует успех в делах обладателю вот такого оберега. И люди с таким оберегом становятся успешнее и богаче, защищены от всех злых дел. Поэтому в армию все-таки, если уж пришла пора, нужно сходить. Но есть и замечательные обереги, которые помогут вашему э, сыну чувствовать себя более защищенными. Спасибо большое.
2: Ксения Кулесова отправляется на очередные поиски очередных интересных мест для нас к следующей программе. А мы с вами отправляемся известным маршрутом в Новосибирск, где... Заместитель редактора Комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев следит за новыми изобретениями наших ученых.
0: Ключи от тайны.
2: Вадим, приветствую. Приветствую. И что-то у нас сегодня на повестке дня стоит светоотражающий спрей. Совершенно верно. Потому что привычные
0: светоотражающие элементы уходят в прошлое. Это ведь Изобретение уже многих лет или даже десятков лет, и ученые Вятского государственного университета предложили воздушную легкую инициативу, спрей, считайте а духи, а-ля одеколон, побрызгался, и вот ты уже светишься, и от радости светишься, в переносном смысле, и в буквальном смысле светишься, отражая свет фар ночных автомобилей.
2: Ну, а чем это лучше, чем привычные светоотражатели, которые уже изобретены? Я так понимаю, что как минимум, когда ты брызгаешь на одежду светоотражающим спреем, ты портишь эту самую одежду.
0: Вот ученые уверяют, что одежда ни капельки не портится. И они уже продемонстрировали свое изобретение на конкурсе отбора производственных бизнес-идей «Железный старт». Он прошел в конце прошлого года, где, в общем-то, идея получила «Карт-бланш». И теперь изобретатели говорят, да, мы доказали, одежда не портится, одежда остается в отличном виде. А каковы преимущества перед стандартными светоотражающими элементами? Давайте будем называть их классическим словом фликеры. Во-первых, можно наносить на что угодно. Хочешь на одежду, хочешь, простите, на обнаженное тело, если вдруг с голым торсом вечерком теплым пошел гулять. Хочешь наносить это на самокат или на велосипед. Это правда несколько другой спрей Есть целая линейка видов Но без проблем можно наносить в том числе и на технику С другой стороны Преимущество В возможных дизайнерских решениях и находках Хочешь нанеси себе спреем Какой-нибудь рисунок Девчонки могут нанести себе сердечко Парни могут нанести себе смайлик Можно грубо говоря на своей одежде Забахать настоящие граффити Ну а я от себя еще идейку добавлю Ученые пока ее не взяли на вооружение Но я посмею подкинуть что, если такой спрей смешать с духами или туалетной водой? Побрызгался, идешь, пахнешь, светишься. Красиво, удобно, приятно.
2: Да, ну, что найти тебя в таком случае будет можно не только по цвету, не только по свету, но и по запаху. Спасибо большое. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» Новосибирске, уже применил изобретение ученых Вятского университета, которые разработали специальный инновационный светоотражающий спрей. Ох, чего только они не изобретут, я чувствую, в ближайшем будущем. Ну ладно, ближайшее будущее мы оставляем на потом, а пока прерываемся на короткую короткий перерыв. Вернемся в эту студию, в рубрику «Почемучка» и узнаем, почему слова доставляют именно физическую самую настоящую физическую боль.
0: Ключи от
1: тайны Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
2: Возвращаемся в студию и к нашей постоянной рубрике «Почемучка».
1: «Почемучка».
2: Так бывает обидно, иногда каждый это знает, приходишь домой с работы, а кто-то тебе что-то такое сказал, и ты прямо не можешь из этого состояния выйти, и так тебе нехорошо, нехорошо. В общем, я к чему веду? К тому, что мы сегодня будем выяснять, почему оскорбления причиняют самую настоящую физическую боль. Дело в том, что нейробиологи поняли, выяснили, и мы сейчас узнаем ответ на этот вопрос.
5: Не подходи ко мне!
2: Получается, что слово – это самая настоящая сила? Спрашиваю я Владимира Лаговского, нашего научного обозревателя. Жгите
6: жгите глаголом. Здравствуйте. Ах, злые языки страшнее пистолета. Утверждал Грибоедов еще давным-давно устами молчально в своей незабвенной комедии «Горе от ума». Современные ученые только лишь доказали, ну, с фактами, с научными в руках, что... Действительно, слова имеют силу Более того, воздействуют на те же области в мозгу На которые воздействует ну, реальная реальная физическая боль Но это все прелюдия к основному исследованию Которое провели немецкие исследователи Они отобрали для экспериментов где-то 40 слов Э, Нейтральной окраски, э, такой болевой окраски, э, позитивной э, окраски и, э, ну, как бы окраски Мы сейчас э, легко отличим, вот я говорю, э, милая и добрая, это, это какие, какой, какая окраска?
2: Вы забыли добавить, милая и добрая Наташа, это да. приятная окраска Приятная, позитивная
6: да. А такой пасмурный, пасмурное, пасмурное, пасмурное. Ну понятно, это нейтральная краска. Слово просто острое, ноющее, пронизывающее. Это что у нас острое, ноющее, пронизывающее? Что? Отрицательное. Боль это. Просто. Боль, боль mm-hmm. это связано с болью. А отрицательные у нас слова м, будут слова типа вонючий, гнусный такой, Ой, гадкий, гадкий, А-ха. гадкий. И вот.
2: И что с этими со всеми Смотри, словами?
6: Добровольцам давали прослушивать эти слова. И смотрели, какова реакция, реакция мозга. Ну, естественно, на нейтральные слова и добрые они реагировали положительно. А на, вот, а на слова, которые связаны с болью, ну, люди себе представляли как-то, и тоже у них в мозгу, начиналась такая вот реакция, которая начиналась, простите уже за повторением, на тавтологию, в тех областях, которые становились активными во время причинения реальной боли,
2: физической, физической, есть, физической да? боли. Угу. Ну,
6: все, да, так и должно быть. Но удивлением стало то, что слова с дурной окраской, вот эти самые, фу, фу, гадость какая, гадость какая, бонь какая, вот гнусно, вот эти слова Вызывали реакцию в той же самой области мозга, что и слова, которые относились к боли И еще сильнее, чем вот эти слова, которые относились э, к боли То есть вот совершенно простым экспериментом ученые ученые доказали, что грубость э, вызывает у человека реакцию, которая сходна с реакцией на на физическую, физическую боль
0: Ключи от тайны
2: Можно из этого сделать вывод, на самом деле, что это... А я и для начальников, чтобы они не кричали на подчиненных, не доставляли им эту самую боль словами.
6: В первую очередь вывод должны сделать родители, которые, знаешь, Норовят пройтись рем... Ой, да, да, по, своим, по своим, знаешь, детишкам. Особенно
2: вот. именно вот, российским знаешь, родителям ремнем нел... Ремнем
6: якобы нельзя, ну типа, знаешь, где-то в Финляндии uh-huh. там могут вообще да, ребенка да, 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 да. отнять, да? да ну а покричать-то грубости ему сказать, какую якобы можно. Вот. Оказывается, это эффекты будет тоже же самый отрицательный то есть не бейте детей ни ремнем не ни, на, на них не кричите но то же самое ну и с начальниками потому что тоже ученые изучали влияние <свят> а, скажем так воспитательных мер выраженных вербально, а, то есть добрым или грубым словом на подчиненных а, так вот что выяснилось конечно Конечно, наибольшее удовлетворение у подчиненных вызывали слова, которые, ну, слова похвалы. Ну, в экспериментах либо только хвалили, либо только ругали, либо сначала ругали, потом хвалили, либо сначала хвалили, потом ругали. Когда хвалит, конечно, конечно, приятно. Но эффективнее всего работа, Вот этих, почему ну, тесты Тесты проводились, становилось Лишь после того, после одного здесь. Когда сначала ругали, а потом хвалили
2: И ни в коем случае не наоборот
6: Ни в коем случае не наоборот Вот почему-то это вот как-то имело Самое такое сильное воздействие Ну вот и отсюда вытекает совет начальника Нельзя только ругать, нельзя только хвалить Вот если уж поругал, потом похвалил Но ну, если хвалил, то не надо потом, надо потом ругать Вот И вообще, вообще понимаешь тоже ученые говорят, что любая реакция начальника на действие подчиненного, она э, свидетельствует об интересе начальника к работе подчиненного. Если он вообще молчит, то человек может э, э, говорить, что как вообще не замечают, поэтому уж лучше тогда либо поругать, либо похвалить, но самое лучшее. Так, вот оно и есть. Кнутом и пряником. Поругал. Типа гнутом, потом похвалил, типа, э, типа дал, дал пряник. Вот такой вывод мы сделаем из э, вот этих исследований.
2: Нравится вам это или не нравится, но ну, это большой специалист, говорит Владимир Лаговский, наш научный обозреватель, между прочим. Но ну, я бы хотела сказать, что на ну, самом деле все мы знаем, что обида приводит к стрессам, стрессы к нервным расстройствам, а нервные расстройства э, всегда приводят, так или иначе, к болезням. Поэтому если уж вам так не хватает в жизни острых эмоций... Слушайте нашу рубрику Темные истории. Прямо сейчас. Прямо сейчас будет рассказ про таинственную историю гибели участника русско-турецкой войны генерала Михаила Скобелева. Пришел покутить в известный на всю Москву ресторан, а с утра не встал.
1: Темные
5: истории. На радио
1: Комсомольская Правда.
5: 24 июня 1882 года выдающийся русский генерал Михаил Скобелев пришел к публицисту Ивану Аксакову с кипой каких-то бумаг. «Спрячь их понадежней», — попросил он. «Я боюсь, что у меня их украдут», — добавил Скобелев. Через несколько дней сердце 39-летнего военачальника остановилось. До сих пор историки спорят о том, что стало причиной его смерти. Один из ближайших друзей генерала, князь Дмитрий Оболенский, видел причину в колоссальном стрессе, который испытал его друг. Ведь незадолго до этого он лишился миллиона рублей, вырученного от продажи процентных бумаг, облигаций, акций, золота и зерна из его рязанского имения. В связи с обострением ситуации на Балканах генерал был уверен в своей командировке туда. Причем все деньги он то ли собирался взять с собой, то ли положить в государственный банк под проценты. Но миллион рублей таинственно исчез, а человек, которому он его доверил, сразу же сошел с ума. Скобелев начал крепко пить и стал завсегдатаем борделей. В одном из таких заведений его однажды нашли практически при смерти. Спустя несколько часов врач констатировал у него паралич сердца. В номере находилась девушка по имени Ванда, приехавшая из Австро-Венгрии. По столице поползли слухи, что она помогла тайным агентам Бисмарка выкрасть секретный план войны России с немцами, разработанный с Скобелевым. Вероятно, что целью злоумышленников были те самые секретные бумаги, отданные генералам на хранение публицисту Аксакову. Действительно, Скобелев настороженно относился к Германии, считая, что именно от нее нашей стране угрожает опасность. В смерти Михаила Дмитрича подозревали даже императора Александра Третьего, который боялся государственного переворота, а генерал был возможным претендентом на трон. Как бы то ни было, но незадолго до смерти Скобелев выпил бокал вина. Его прислали из соседнего номера гостиницы. Есть версия, что в напитке был яд. Ключи от тайны
1: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы Раскопки недели
2: Друзья, эту часть программы мы начнем с наших пра-пра-пра... Предков, не знаю, про, про, про историю. В общем, я на динозавров намекаю, потому что Ярослав Карабатов, заведующий научным отделом комсомольской правды, выяснил вместе с учеными, от чего все-таки исчезли динозавры.
4: Ну, ты знаешь, что есть несколько версий: есть метеоритная версия, да. есть эволюционная, есть же версия, что они не вымерли, а просто в птиц превратились. Именно. Так вот, сторонники метеоритной версии нашли новое подтверждение своей гипотезы. И э, теперь налегают на сочетание факторов И заявляют, что динозавры стали первыми жертвами того, что сидели на нефтяной игле (гас)
2: Уже тогда?
4: Уже тогда Дело в том, что сторонники метеоритной теории утверждают Они и раньше утверждали, что динозавров погубил огромный э, метеорит Чиксулуб. Он где-то в районе 10 километров в диаметре И он упал на полуострове Юкатан И вот, значит, там загремело Ну, пришиб
2: там все, конечно, да
4: А теперь они, после там ряда исследований Утверждают, что дело осложнилось Как раз огромными запасами нефти Которые там находились Ну, Мексиканский залив, там действительно Американцы сейчас качают со страшной силой Но тогда там были огромные запасы нефти Которые в результате вот этого термоядерного взрыва А это был взрыв, равный где-то ну, миллиарду ядерных бомб, которые разрушили Хиросимы, и, и, Хиросиму и Нагасаки. И вот когда вот этот миллиард ядерных бомб там взорвался, а, огромные месторождения нефтяные начали гореть, и вот произошли там всякие страшные катаклизмы, в, в частности, количество солнечного света снизилось на 85%. Ого-го! Да, температура Земли почти охладилась. Почти полный мрак. Почти полный мрак, <свят> на 16 градусов. Вот И большие организмы ну, не могли выдержать, потому что Трава не росла, крокодил не ловился и кокос не рос. Вот. а маленькие такие шустенькие, вот типа наших предков. Ты знаешь, что? Какие? Кто был предком? Ты думаешь обезьяны? Обезьянки, обезьянки я думала. Обезьянки, вот, да? обезьянки. Вот, Все не так, да? Плохо помнишь. Да,
2: с памяти моей что-то стало действительно. Что
4: до обезьянок это, это были такие плацентарные млекопитающие грызуны, такие симпатичные, морские свиночки. Ну, типа, вот они типа тоже вот мои предки, что ли? Нет, ну свиночки позже появились, но вот те, которые они вот лазали по деревьям, были такие небольшие, с хвостиками, пушистые, наши общие предки с обезьянами. Вот, и они сумели выжить. И вот ученые провели серию экспериментов с помощью компьютерного моделирования, и вот ничто не пришло в противоречие, эксперимент удался, и они говорят, что, скорее всего, дело все-таки с динозаврами было так.
2: Все-таки вот нефтяная игла – это опасная опасная штука, штука. да. Не надо увлекаться этими игрушками. Вот так вот нефть перевела нас от динозавров в сегодняшней нашей реалии и к следующей нашей новости, которую мы хотели поделиться. Значит, Ученые выяснили, что можно заниматься спортом беременным женщинам. А ведь до недавнего времени считалось, что ни в коем случае, если ты беременна, иди себе лежи, ничего не делай, кстати, может быть это неправильно, то, что они это выяснили. Сейчас мужья такие обрадуются и скажут, о, так тебе все можно, иди, паши на кухню.
4: Не, а Мы к корням идем, возвращаемся к корням. Ну, ты помнишь, там в, в, на Руси, да, женщины рожали на меже, значит занимались сельхозработами какими-то. Там, помогали а тут же между мужу. делом, да, да родила между, сбегала, там в, mm-hmm. в межу, там в хлебах родила, значит, перевязала пуповину, и дальше пошла Арбайтон. Мы это думали, что это их эксплуатируют а на самом деле ничего подобного, это в их же интересах было. Вот. Ученые, во всяком случае, доказали, было такое исследование Университета Джефферсона, и вот они выяснили, оказывается, что три существенные вещи идут в плюс женщинам, которые занимаются спортом. Ну, во-первых, улучшение сна, повышение настроения, эмоционального тонуса и повышение болевого порога, то есть им не так больно будет, когда ребеночек будет рождаться.
2: Это ученые все объяснили. Я вот уверена, что среди этих ученых ни одной женщины не было. Все мужики, небось.
4: Ну, я не знаю, но, кстати, вот я на всякий случай посмотрел, какими же, какие советы давали в древности. Родящим, ну, беременным Женщинам, и в частности, вот Допустим, это тоже, наверное, нужно использовать Судя по тренду Вот, допустим, считалось, что беременна должна смотреть Только на красивые. вот она не должна Смотреть на какие да. безобразные Сцены, ну, вот, в частности, вот, Дом-2 Наверное, да. да. в Госдуме вот. а, а также Она не должна выплескивать Воду через порог, Но ну, большинству Горожанок это не грозит вот. Но при этом нельзя трогать ногой кошек Собак и свиней
2: вот особенно свиней, да, ни да. в коем случае
4: Но у них есть средства шантажа и Даже в те древние времена считалось, что беременной женщине отказывать ни в коем случае нельзя Ну, если она высказывает какую-то правду Ну, хотя
2: это ученые подтвердили, что это так и есть
4: Ну, ученые не подтвердили, но какая-то традиция существует Потому что и сейчас, если беременная женщина капризничает, то ей стараются не отказывать Но вот в те древние времена, допустим, полагали, что это вот мы не потакаем прихотям, вот женщина, да А это требует душа младенца Поэтому вот желание женщины мы должны удовлетворить, чтобы сделать приятную младенцу, которая появится на свет.
2: Ну, кстати говоря, приятные младенцу женщине можно делать и с помощью музыки. Да, 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 одновременно обязательно и с помощью музыки, но ну, вот к музыке, к правильной мы еще подойдем, буквально через одну новость, которая тоже музыкальная. И выяснили ученые, что плохой музыкальный вкус связан с культурной средой. Казалось бы, что здесь выяснять? Ну настолько очевидно. Плохая культурная среда, будешь шансон слушать. Хорошая культурная среда, будешь Вивальди слушать, да. Но на самом деле сам по себе эксперимент жутко интересный. Ну,
4: во-первых, я, я бы не так, я бы не сказал, что так все просто, потому что обычно так объяснялось, что человек слушает плохую музыку, потому что ему что, медведь на ухо наступил. Это у него такие вот биологические особенности, он просто не может воспринимать прекрасное, а поэтому он слушает там, не знаю, Владимирский централ, ну, хотя Централ, в принципе, ничего, можно послушать вот, ну, Да так, и такой, там ничего да. Так,
2: не уходи Не, не
4: будем Ученые решились сделать Такой чистый эксперимент Они Взяли Специфическую целевую группу это индейцы в Это изолированная группа Индейцы живут в Амазонке. Ну, там ни рэп, ни народные русские народные, ни кабзона даже не сл- слышали. Вот. то есть абсолютно чистый лист. И вот э, в музыкальном отношении. И У-ху. вот, э, значит, им предложили разные э, вариации музыкальных э, композиций, как ассонансные, то есть благозвучные, так и содержащие вот, диссонанс э, в мелодиях. И вот. Выяснилось, что, оказывается, для индийцев это все равно, что такие, что сякие, потому что ну, и ученые сделали вывод, что ну, биология здесь ни при чем, что все музыкальное пристрастие это формирует культурная среда. Поэтому в городских трущобах господствует блатной шансон. Вот, они оперное искусство Ну, кстати, вот посмотрим, у «Комсомолки» же много всяких э, программ по культуре у них граждан Это и музыкальные коллекции, там, книжные коллекции так далее, и так далее Посмотрим, вот, что будут слушать читатели «Комсомолки» через некоторое время Тимати, или, может, на Хвостовского перейдут?
2: Ну, да, но мы верим, естественно, в лучшее, поэтому включаем самую лучшую музыку, рассказываем о самых интересных экспериментах. Кстати, вот очередной эксперимент. Ученые из Австралии провели исследование ну, на подростках, в данном случае, не на мышах, на подростках, потому что они самые такие люди экзальтированные, самые такие, не управляют, не умеют управлять своими эмоциями, и попросили их выбрать ту музыку, которая им больше всего нравится, которая вызывает положительные именно эмоции. Они Выбрали, а потом спустя некоторое время этих же подростков в других обстоятельствах, с ними там уже что-то случилось, все, что их расстроило и так далее, попросили опять выбрать музыку, и они выбрали для повышения настроения ту же самую музычку которая была выбрана некоторое время назад и в это время отслеживали их эмоциональное состояние и оно улучшалось вот и плюс вот за это время этого эксперимента выявили ученые какая музыка каким именно образом влияет на людей значит смотри народные песни снижают уровень стресса. джаз способствует повышению разговорчивости. Поп-музыка вселяет человека в чувство состоятельности. Не знаю почему, но за что купилась, то продала. Рок снимает напряжение и стимулирует активность. Ну вот если выбирать из этих четырех параметров, ну сейчас уже поздновато активность, как бы у слушателей повышать, да, а, с поп Музыка я тоже как-то не очень дружу. Поэтому я предлагаю сейчас перейти на народную музыку, которая, напомню, снижает уровень стресса. Ну, не на совсем народную, а в исполнении Жанны Пичевской будет песня ⁇ «Миленький ты мой ⁇ Так что снижайте свой уровень стресса благодаря нашей программе. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо! Всего доброго!
1: От тайны. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.